0: A my się przenosimy do stanu Oregonem. Tam trwają mistrzostwa świata z Mwydzina. Porozmawiamy o tych mistrzostwach, o tych wydarzeniach z Arturem Partyką, skoczkiem wzwyż, brązowym medalistą olimpijskich z, ba z Barcelony, srebrnym, z Atlanty. Dzień dobry, panie Arturze!
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa
0: No to zaczynamy od tych najlepszych informacji Złoty medal z wczoraj, Pawła Fajtka Srebrny, Wojtka Nowickiego jak to, jak to się dzieje, że my w tym sporcie dość nietypowym, pięknym, ale jednak na swój sposób dziwnym Dlaczego my jesteśmy tak aż tak mocni? To się zaczęło przecież nie, nie dzisiaj
1: Tak, dokładnie, dokładnie w roku 1983, kiedy rozpoczęła się historia Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce to były Helsinki i już wtedy rozpoczęliśmy od pierwszego medalu w rzucie młotem. w Paśny me, brązowy medal, a przez chwilę był e, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata, ale e, niestety wtedy ekipa radziecka dopatrzyła się za pomocą tego, co dziś nazywamy warem, czyli, e, czyli zapisu wideo w transmisji, że jednak Zdzisław właśnie nadepnął na e, koło i ten rzut, który, który dał mu srebrny medal był e, rzutem spalonym. Skończyło się na brązowym medalu, ale potem e, przez blisko e, 40 lat, a już e, konkretnie od roku 2001, właściwie od Igrzysk Olimpijskich 2000 roku, gdzie był e, podwójny triumf Kamili kolimowskiej. I Szymona Ziłkowskiego na tych Igrzyskach, czyli dwa złote medale, jesteśmy. No, prawdziwą potęgą, jeśli chodzi o rzut młotem. I to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, dokładnie 24 godziny temu, jest tego potwierdzeniem właściwie od roku 2013, kiedy Paweł Fajdek po raz pierwszy zdobył swój złoty medal na Mistrzostwach Świata. Trwa ta seria, nieprzerwanie, przeplatana medalami, złotymi medalami olimpijskimi Wojtka Nowickiego, ale też nie zapominajmy o Anicie Włodarczyk, która, gdyby nie ten feralny pościg za e, złodziejem e, kilka tygodni temu w Warszawie, to prawdopodobnie dzisiaj oglądalibyśmy e, wieczorem, e, po, dzień po e, triumfie naszych młociarzy, jej e, złoty albo srebrny medal na rzut młotem. Także to są tradycje, to są wielkie tradycje, które trzymamy. Każdy z e, krajów w większości ma swoje dyscypliny sportu, konkurencje lekkoatletyczne, w których się specjalizuje. My akurat specjalizujemy się w rzucie młotem no i pokłosiem tego są te zdobycze z wczorajszego dnia.
0: Paweł Fajdek e, mówi o tym, że szykuje się do kolejnego tytułu Mistrza Świata i jeszcze kolejnego, czyli w sumie chce ich mieć na swoim kocie siedem, aby powić e, z rekord Sergieja Bubki. Sześć tytułów Mistrza Świata, e, skoczka no o tak, tyczce. Tak. E, no i chciałem zapytać o rolę Szymona Ziółkowskiego, bo mówiło się o tym, że Paweł Fajdek ma jednak e, pewne problemy z koncentracją. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak e, należy no i z pewnością Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski z Sydney odebra, od, odgrywa tutaj no, niebagatelną rolę. No
1: bo ktoś inny jak nie Szymon Ziółkowski, czyli mistrz świata, mistrz olimpijski rzucający bardzo daleko ponad granicę 83 metrów. Może lepiej wiedzieć, jak zdobywa się te największe, e, g, jak zdobywa się te najcenniejsze kruszce, jak medal, złoty medal olimpijski, który ma e, Wojtek Nowicki, ale nie ma go Paweł Fajdek, który e, ma te pięć tytułów mistrza świata. Ja myślę, że każdy zawodnik, a zwłaszcza taki zawodnik, który jest już po 30, ma duże doświadczenie, potrzebuje jakiegoś bodźca, potrzebuje kogoś lub też e, innych metod, które pobudzą go do tego, aby pokazał jeszcze pełnię swoich e, możliwości, jeszcze wykrzesać te rezerwy, które e, być może jeszcze są, natomiast trzeba umieć do nich dotrzeć. Ja myślę, że Szymon Żółkowski jest taką osobą, bo to, o czym wspomniałem, doświadczenie, e, metodyka, proszę mi wierzyć, że... Ta wiedza, która, która dotyczy zdobywania tych najcenniejszych kruszców, najlepszych, najwyższych miejsc na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata jest rzeczywiście unikalna. To są te godziny, te kilka godzin, bezcennego doświadczenia, które zdobywa się dzięki swoim występom na tak, tak wysokim poziomie, którego nigdzie praktycznie nie jesteśmy w stanie, e, e, nie jesteśmy w stanie zdobyć. Jasne, to nie to tylko jest umiejętność bezcenne... fizyczna, ale również to, co najważniejsze jest w tych e, zawodach na najwyższym poziomie, to również radzenie sobie z własną psychiką, z własnymi słabościami, pokonywanie ich, motywowanie się to tacy mistrzowie jak Szymon Ziłkowski wiedzą najlepiej.
0: Przechodzimy do Katarzyny Zdziebło, która zdobyła srebrny medalem w chodzie na 20 kilometrów. Oczywiście świetny sukces, niespodzianka, jakże miła. No a ciekawe jest to, że Katarzyna Zdziebło w ogóle zastanawiała się poważnie nad tym, czy, czy w ogóle wystartować, wziąć udział w tej rywalizacji. Mówiła o tym, że warunki w Oregonie jej po prostu sprzyjają i stwierdziła, że to one też pozwolą jej wziąć udział w tym Starcie. Chciałem się zapytać, jak to było u Pana? Czy też zdarzało się tak, że po prostu wolał Pan rywalizować w niektórych miejscach, gdzie Pan czuł się lepiej? Czy to ma rzeczywiście tak duży wpływ na sportowca? To gdzie jest toczona rywalizacja?
1: Myślę, że niewielki. Myślę, że niewielki, choć w konkurencjach wytrzymałościowych... To jest o wiele bardziej istotniejsze. Dlaczego? Ponieważ klimat odgrywa tutaj ogromną rolę. Pamiętamy trzy lata temu w katarskiej Dausze rozgrywane maratony, chody. No tam była po prostu, to było coś niesamowitego. Organizatorzy igrzysk w Tokio zdecydowali się przenieść kilkaset kilometrów na północ zawody właśnie chodu sportowego i maratonu na wyspę Hokkaido. Tam, żeby, żeby, żeby po prostu zawodnicy mieli inną, inne warunki, bo Tokio jest w sierpniu, przełom lipca-sierpnia jest nie do wytrzymania. To jest okropne miejsce do, dla konkurencji wytrzymałościowych. Dlatego tutaj rzeczywiście te warunki, które panują w jiu woregonie są naprawdę korzystne. To było zresztą widać dzisiaj, wczoraj w chodzie sportowym, bo przecież Katarzyna osiągnęła rekord Polski, najlepszy rezultat. Dzisiaj w maratonie bardzo dobry wynik, poprawienie najlepszego rezultatu maratońskiego na Mistrzostwach Świata przez Tole obczyta, to pokazuje, że ten klimat służy rzeczywiście. Natomiast... Występ Katarzyny był rzeczywiście, rzeczywiście yy, można go przyrównać do zeszłorocznego zaskoczenia Tomali na 50 kilometrów w Tokio. Też nikt wtedy się nie spodziewał, ale w tym wypadku Kasia pokazała już w Tokio w zeszłym roku, że jest na dobrej drodze do osiągania niezłych wyników na arenie międzynarodowej. Tam była dziesiąta przecież na 20 kilometrów. Na, na wiosnę już zasygnalizowała w marcu też wysoką formę, będąc bardzo wysoko w zawodach Pucharu Świata i i tutaj, no, ja, ja przeglądając zresztą y, typy, takie m, szanse nasze na medale, na dobre miejsca, y, ja tak spojrzałem na ten hut i na, na Katarzynę z Dziembło, no, z taką a może niespodzianka, a może coś, ale raczej liczyłem na pierwszą ósemkę. Natomiast ten srebrny medal to jest coś, co możemy przyrównać do tego, co zrobił Dawid Tomala w zeszłym roku, wygrywając Igrzyska, igrzyska Olimpijskie. Także myślę, że myślę, że zresztą jeszcze nie koniec emocji związanych z chodem naszym, bo oczywiście panowie, ale również Kasia wystartuje na nowym dystansie 35 kilometrów.
0: Tak, tak. i zdaje I się, że ten dystans nawet... Sześć dni tak, bardziej jej odpowiada. No dobrze, klimat w, w Oregonie rzeczywiście jest korzystny, na to wygląda, ale ten klimat w naszej reprezentacji nie jest idealny zdaje się przez te wydarzenia w, 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 w sztabie biegów z uwagi na te wydarzenia z Anną Kiełbasińską i tą decyzję, o której rzekomo nasz sztab szkoleniowy dowiedział się bardzo późno o decyzji o tym, że będzie można dokonać tylko jednej zmiany w sztafecie mieszanej. Czy to jest rzeczywiście możliwe? Jak, jak, jak pan to widzi? to jest, no, Wydaje się to z punktu widzenia kibica coś zaskakującego, że tak późno sztab dowiaduje się o takiej rzeczy.
1: Pierwsza sprawa. To tak trochę jak w piłce nożnej. Jeżeli mamy jakieś niesnaski, coś się dzieje, jakieś brudy, pierzemy to w szatni. To nie wychodzi poza, poza szatnie. Sztafety to jest e, sport drużynowy, choć o lekka atletyka to sport indywidualny. E, Punkt drugi. Jeżeli jesteśmy na Mistrzostwach Świata i jeżeli nawet jeżeli jest jakiś błąd, ktoś czegoś nie dopatrzył, aczkolwiek można to naprawić, nie ma to konsekwencji związanych e, z... E, no Nie jest to coś w rodzaju, powiedzmy, e, z wykluczenia z Ligi Mistrzów e, Legii Warszawa, wtedy, kiedy się popełniło błąd związany ze zmianami. Pamięta, pamięta pan, tak. państwo, tą sytuację? No to jeżeli jest taka sytuacja, która absolutnie nie e, zwiastuje tego typu konsekwencji, to się po prostu staje, y, biega i, i reprezentuje Polskę. To są zawody jedyne w swoim rodzaju, jedyne w ten i, i, i myślę, że tutaj y, nie, nie ma sensu bawić się w jakieś tam oświadczenia medialne, coś. Własne błędy, własne brudy, własne wątpliwości w sporcie takim, jakim są sztafety, pierzemy, wyjaśniamy w swoim gronie i absolutnie, jeżeli nawet był taki błąd, zostawiamy to po mistrzostwach. Na mistrzostwach jesteśmy raz na rok, pracuje na, 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 na tę grupę, na ten wynik sztafet kilkanaście osób, jeśli nie kilkadziesiąt i jedziemy wszyscy na jednym wózku. Robimy rozliczania, wracamy... Y, tuż 25-26 do Polski lipca i wtedy robimy rozliczenia, bawimy się w różnego rodzaju rzeczy. Natomiast tutaj po prostu y, trzeba to po prostu jak najszybciej posprzątać, zapomnieć, y, szybkie spotkanie y, trener, związek y, zawodniczki Ania i, i, i reszta dziewczyn i wyjaśnienie sprawy, bo mamy za kilka dni do zdobycia y, y, właśnie potwierdzenia wartości y, swojej i, i i to, co podkreślam, własnej drużyny, czyli zdobycie medalu na mistrzostwach świata. Będziemy się zastanawiać i kombinować różnego rodzaju wyjaśnienia po mistrzostwach świata. To nie powinno absolutnie wyjść. I to jest pierwsza podstawowa sprawa, nawet pomimo tego, że taki błąd, czy taki błąd jest popełniony, a z drugiej strony jeżeli jest taka, a nie inna decyzja trenera, to się ją Czyli kapitana, to się ją po prostu wykonuje. I koniec tematu.
0: Przechodzimy do pana dyscypliny skoków wzwyż. Tam Norbert Kobielski niestety skończył rywalizację na etapie eliminacji. Pierwszy skok i kontuzja. Trzask w stopie usłyszał Norbert no i bolesny ból. Pojawiły się łzy w jego oczach. Ma pan jakieś informacje, jak, jak wygląda stan zdrowia Norberta? No,
1: mogę, tylko, mogę tylko być przekaźnikiem tego, co widzę w mediach. Jakie, jakie... Norbert robi wpisy, a teraz ostatnio godzinkę temu chyba pokazał się taki już świeży nowy wpis Norberta. No niestety 6 tygodni przerwy. Wielki pech. Bo on był w tym roku naprawdę w doskonałej formie. Bardzo dobrej formie. Jeszcze nie skoczył dwóch trzydziestu. Wszyscy czekaliśmy. Ja myślałem, że stanie się to na memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. No, tam zabrakło minimalnie. Myślałem, że u Janusza Trzepizura na festiwalu e, festiwalu skoków w Opolu. No minimalnie, no bardzo blisko. Ale czułem to. Myślę, że też wszyscy opiekunowie, e, czy też e, osoby, które, które są na co dzień z, Robertu, e, z Norbertem czuły, że on jest naprawdę w bardzo dobrej formie. On to zresztą powiedział, potwierdził, że, że jechał do Eugene e, naprawdę z chęcią walki o medal albo w tym roku naprawdę skok wzwyższy, no jest, no mamy, mamy jutro finał, a najlepszy wynik w tym roku jest bodajże 2.34, 2.35, no to, no, no dawno tak nie było, a Norbert przy poprowadzeniu dobrze konkursu, przy, dobrej, przy, dobrym, przy dobrych skokach mógł nie skoczyć 2.30, a mógł skoczyć 2.32, 2.33.
0: No Bo niezwykle tego i szkoda.
1: Taki konkurs, ja jestem przekonany, że to nie byłby konkurs, że on, pokonuje 2.30, on by skoczył wyżej, on by skoczył w, w takim konkursie, jeżeli jest w formie, on by skoczył 2.32, 2.33 minimum.
0: No i niestety Natomiast na razie mówię, tylko te podia w mitingach Diamentowej Ligi to jest...
1: A no właśnie, fajnie zaczął, dobrze zaczął, skutecznie zaczął, był w trójce właśnie w, w trakcie mitingów Diamentowej Ligi, naprawdę wyglądało to bardzo dobrze, ale teraz no cóż, no stało się... Kolejne doświadczenie bolesne, zaleczyć to, bo to młody chłopak i, i przecież mistrzostwa świata, w tej chwili nadrabiamy ten pandemiczny czas, przecież mistrzostwa świata są za rok. Także szybko się wyleczyć, dobrze tutaj w zrehabilitować i październik, listopad ruszyć do pracy i w ciągu niespełna 18 miesięcy ma dwie wielkie imprezy, bo... Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, także tutaj spokojnie, tu nic się nie stało, to jest cały czas młody chłopak niewyeksploatowany. Ja, ja swoje najlepsze lata zaczynałem od 26 roku życia, także Norbert w przyszłym roku wejdzie w ten najlepszy czas dla skoczka wzwyż i będzie miał co najmniej 4 lata na to, aby, aby pokazać, na co go stać. A jestem przekonany, że stać go na wyniki grubo ponad 2,30.
0: To trzymamy pana za słowo i jeszcze chwilkę no, o faworytach. To, to,
1: to jest kwestia po prostu szczęścia, zdrowia. Jeżeli to zdrowie będzie, to, to jestem przekonany, bo to widać po Norbercie, że to jest tylko kwestia zawodów, pokazania w zawodach swoich możliwości. to 2.30 to wcale nie jest bariera. Myślę, że w dobrej formie, w takiej jaki był w Eugene, to dla niego barierą byłoby 2.33-2.34.
0: Jeden z faworytów skoków z wyżdzi, Marco Kotamber z Włoch, też miał problemy w eliminacjach. Dopiero w trzeciej próbie zdołał awansować do finału. Kogo pan upatruje w roli złotego medalisty? No Gianmarco to ciężki czas dla niego po Igrzyskach. Zresztą to często się zdarza,
1: że po Igrzyskach Olimpijskich, po... Właściwie takim zakończeniu pewnego cyklu, długiego cyklu przygotowań no zdarzają się takie słabsze lata. Spada, spada po prostu pewna motywacja, spada pewne, również organizm jest tak wyeksploatowany, że ciężko już jest podwyższyć obciążenia, czy też wymagać czegoś więcej. Gianmarco kilka tygodni przed Mistrzostwami Świata rozstał się ze swoim trenerem, z ojcem. Zresztą też wcześniej, wcześniej skoczkiem z Wyszy rywalizującym z Jackiem Przołom. Często o tym wspominały, komentując wspólnie w Polsacie Sport mitingi diamentowej ligi, że właśnie Jacek z tatą rywalizował. On się rozstał z ojcem. To też też nie, nie sprzyja temu, żeby osiągać wyniki. On też bardzo często trenuje wspólnie z Mutazem i z Sombarsimem, także ta przyjaźń, która, która się manifestowała w zeszłym roku tym wspólnym złotym medalem, to nie jest tylko przyjaźń stadionowa, ale oni są rzeczywiście bardzo blisko od kilku lat związani, ćwiczą razem i myślę, że Gianmarco będzie miał, będzie miał bardzo duże problemy w finale, choć tak jak pan mówi, te trzecie próby w eliminacjach. Ten ostatni skok często jest, może być taką motywacją. Ja wracam do swoich eliminacji z Igrzysk Olimpijskich, no i w Barcelonie też jako ostatni w trzeciej próbie, skacząc 2,26 wszedłem do finału, a tam się też mało co nie skończyło wygraniem Igrzysk Olimpijskich, ale ja myślę, że Gian, Gian Marco nie jest w tym roku w takiej formie. Zresztą świadczy o tym fakt, że on chyba ledwo la, raz ledwo skoczył 230. m to zawodnik, który skakał regularnie w okolicach 2,40, metrów Kto będzie faworytem? Korańczyk W, który doskonale rozpracował wszystkich na mistrzostwach świata, halowych mistrzostwach świata w Belgradzie, wygrywając te zawody. On jest w doskonalej dyspozycji. Ale ale właśnie wrócił ten stary mistrz hmm, mutacji Sabarsim, który, który nam się pokazał tylko na mityngu w katarskiej Dausze. Na początku maja, skacząc tam 2.30, potem uraz, kontuzja. Ale oglądając jego skoki w eliminacjach, mogę być pewny że wrócił ten e, Mutas, którego pamiętamy, chociażby sprzed trzech lat e, z katarskiej Dałchy, czy też z zeszłego roku. To Może dziękujemy bardzo to za tę prognozę. Powoli nie, musimy, ale
0: bar, 25, tak. musimy kończyć. A jeszcze wróćmy na chwilę do Barcelony, o której pan e, przed chwilą mówił. Podczas igrzysk w 1992 roku zdążył pan, e, dał pan radę wybrać się na Camp nou?
1: No, oczywiście, ja jestem w ogóle kibicem Barcelony, FC Barcelony, także Barcelona w ogóle była przez... Blisko dekadę, no takim moim trzecim domem powiedzmy, bo drugi to był w Spale, bardzo blisko Łodzi, natomiast Barcelona to było to miejsce, które odwiedzałem kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt razy, bo tam opodal, po drugiej stronie... E, Tibidabo jest e, ośrodek w San Cugat, a to jedno było wtedy, w latach 90., jedno z najlepszych centrów treningowych na świecie. Stąd e, moja częsta, częsta bytność na, e, na obozach właśnie w e, Sanku Gat. No i siłą rzeczy Barcelona, z górze Montjuic, piękny stadion olimpijski, który dla mnie ma specjalne znaczenie. No, Camp Nou to oczywista, to rzecz oczywista jako kibic Barcelony. Wiem, do czego pan zmierza i. <śmiech> I, i, I rzeczywiście um, serce mocniej zabiło, kiedy, kiedy się potwierdziło, że, że Robert będzie grał w Barcelonie, a to znaczy, że e, pewnie jeszcze raz e, specjalnie na Camp Nou dla, dla, dla momentu, w którym e, będę mógł zobaczyć Roberta w e, barwak Blaugrany, wyląduje.
0: No na pewno FC Barcelona, władze klubu doceniają to, że pan y, już od lat jest y, kibicem Barsy. no bo pewnie teraz tych polskich kibiców bardzo im y, przy, przybędzie. Dopiero teraz niektórych. Y, no dobrze. To... <grym> no ja
1: chodziłem na Camp Nou i, i byłem kibicem Barcelona wtedy, kiedy jeszcze, jeszcze to nie za bardzo było modne, bo to czasy Kristo e, Stoiczkowa, to, to, to czasy Romario, to czasy e, e, również e, E, trenera Johana Krojfa, pamiętam irytację na bramkarza busketa, e, ojca teraz, e, świetnego de, defensywnego pomocnika Barcelony. Ja pamiętam wtedy, że, e, że to był to był taki. Wszyscy na niego psioczyli, dlaczego, dlaczego on gra, dlaczego, dlaczego tak mocno stawiałem na tego busketa. Także e, to już, ta miłość trwa od początku lat 90. i wiąże się też oczywiście z tym, że. Barcelona, tak jak wspomniałem, to był taki mój trzeci dom. To, to, te, to oczywiście łodzi spale. To teraz to był taki będzie dom.
0: Kolejny rozdział, kolejna odsłona miłości Pana z Barceloną. To <laughs> tak, bardzo tak. dziękuję tak. za tę długą, głęboką rozmowę o lekkoatletyce, o piłce nożnej o Barcelonie. Dziękuję i do usłyszenia. Gościem Radia Wnet do był Artur Martyka.